0: Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y estoy muy, muy, muy contenta de que ustedes estén conmigo. Vamos a hablar ahora un poco de, pues, de lo que está pasando es en las Olimpiadas. No se puede dejar de hablar de eso, pero voy a empezar con otra cosa. Voy a empezar a platicarles algo que me pareció... Muy emotivo. Estoy segura que muchas personas han oído hablar o estudiaron o recuerdan el nombre de Hannah Senech. Hannah Senes fue una heroína de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué una heroína? Les voy a platicar más o menos. Si alguien quiere agregar algo, ya saben que me pueden interrumpir y de y decir lo que gusten. Hannah Senech fue una joven que durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento dado de su vida, ella decidió que quiere ayudar en alguna forma a la gente que está en Europa. Ella nació en Inglaterra, eh, se fue a vivir a, a Israel, que entonces no era Israel, y en, durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, se tomó una decisión, un grupo de cuarenta y pico de, eh, ¿cómo se llama? Paracaidistas, decidieron ir a Europa y ayudar en alguna forma a salvar gente judía de los campos o de, de tratar de sacarlos de Europa. Hannah Senech eh, fue una de esas paracaidistas, se fue a, a Eslovaquia. Eh, se, pues sí, se echó en paracaídas y, este, y logró ayudar sobre todo a niños judíos para sacarlos de Europa y tratar de salvarlos en alguna forma de una muerte segura. Acuérdense, estoy hablando ya del año 43. Desgraciadamente, en 44, un año después... Los alemanes la capturaron, la torturaron tremendamente, pero no pudieron hacerla hablar a pesar de todo lo que lo que le hicieron. Por eso pasó a la historia por haber salvado a los niños, por no haber abierto la boca, pasó como una verdadera heroína. De, este, de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros, digo, yo enseñaba mucho acerca de Hannah Senech, además de todo, era poetisa, entonces yo a mis alumnos les enseñé poemas de Hannah Senech y eh, para mí ocupaba un lugar sumamente importante en mi programa de trabajo como que Entonces, este, acabo de leer la semana pasada cómo Israel decidió honrar este año la, no solo la memoria, de Hannah Senech, sino como ella hubiera cumplido ahorita 100 años de edad, en recuerdo decidieron que iban a conmemorar su fecha de 100 años de vida, bueno, de 100 años <coughs> de una manera especial, y a mí personalmente me conmovió mucho. Tomaron un, eh, un grupo de paracaidistas, los llevaron en avión como se fue Hannah Senech con sus compañeros y conmemoraron 100 años que hubiera cumplido Hannah Senech echándose en paracaídas en los lugares de Europa, donde ella y sus compañeros se dejaron caer y ayudaron a las eh, víctimas todo lo que pudieron para tratar de salvar, sobre todo, a niños judíos. La verdad, digo, generalmente, cuando queremos recordar a alguien lo que hacemos es este, una ceremonia muy en serio, Este, hablamos, decimos. Pero esto se me hizo una manera sumamente original de recordar a Hannah senes y recordar que hubiera cumplido 100 años, desgraciadamente, fue asesinada por los alemanes en 1944. Pero su memoria vivirá para siempre con nosotros. Porque verdaderamente es un ejemplo a seguir. Creo que era la única mujer en todo el grupo de paracaidistas. No se les olvide que en 43 y 44... Las mujeres no teníamos tanta participación como tienen, tenemos ahora, pero es una manera, yo creo, muy digna, muy bonita de recordarla y no olvidar quién fue Hannah Senesch y lo que hizo Hannah Senesch. De veras, a mí me conmovió mucho la manera cómo Israel decidió honrar, recordar a Hannah Senech. Si alguien tiene algún comentario, este es el momento, porque no voy a cambiar de, de tema. No sé si alguien quiera comentar, si alguien alzó la mano, pero si no, sigo con el otro ¿Qué dices, Judith? ¿Me sigo o,
1: sigo o alguien va a hablar? Ahorita no tenemos a nadie que quiera comentar algo. Puedes continuar.
0: Ok. Entonces, este, voy a cambiar de tema. Recuerden, Hannah Senech hubiera cumplido 100 años. Y no la olvidemos y que pase de generación en generación lo que ella hizo porque es muy importante recordar el pasado para ver si podemos mejorar el presente y el futuro, que es lo que estaba yo platicando antes del programa, precisamente con Judith, que es la persona que me ayuda a platicar con ustedes de, de lo que hay que recordar y de lo importante que es recordar la historia. Voy a hablar un poquito de las Olimpiadas.
1: A ver, antes de que sigas, Juan, Juan Ricardo eh, quiere comentar algo. A ver,
0: Juan Ricardo.
2: Sí, buenos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Juan Ricardo. ¿Cómo buenas estás? tardes. Todo bien, todo bien. Gracias. Con gusto de estar aquí contigo otra vez. Y yo con
0: mucho gusto de que ustedes que estén conmigo. ¿Qué pasó, Ricardo?
2: Pues te quiero agradecer que nos comentes de Hannah Senech. ¿Así Cenech. se dice? Senech. Nunca había oído hablar de ella. Muy interesante. Ah, Nunca había oído hablar de esta persona. De veras, una, es, es un, un héroe. Es un héroe de la historia. Te quería preguntar, ¿de qué nacionalidad era? Ella nació en Inglaterra. Ajá. Era inglesa,
0: claro, judía, y sí. este, se fue a vivir a Israel, y estando en Israel, sí. fue que se juntó el grupo que, que fue a, a ayudar, que fueron a Europa, no tenían por qué, yo sé, es muy difícil entender.
3: Oye, perdón, a te, voy decir, y te, voy a, te voy a dar un un dato, según tengo yo entendido. Hannah genes es, es, es húngara.
1: Húngara, sí. Ah, es húngara sí.
3: y luchó en Hungría con los combatientes. Es más, cuando fue capturada, fue capturada con un grupo de personas húngaras, es más, uno de los que iba con ella, vive actualmente en México. Hace poco tuvimos la entrevista. sí. Iban con él, que iban con ellos cuando la capturaron parece ser y todo, y uno de ellos escapó y vive en México, si no me equivoco, pero es de nacionalidad húngara. húngara. Ella, sí, cierto, y, perdón, es, perdón. Eh, sí, 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 me equivoco. Iba a lanzar sobre Yugoslavia, pero fue entrenada por el ejército británico. Ella, ella fue parte del ejército. Ahí fue, sí. fue donde me confundí. Sí. Recordemos que en esa época... En lo que es Israel actualmente estaba bajo el mandato eh, eh, claro. británico. Entonces, claro. ella llega a Israel y ahí la entrenan como espía claro. como militar por el ejército británico y por eso pelea por ese ejército. Claro. Gracias, Muchas gracias, Isaac, por la aclaración.
0: Eh, la verdad es que a los 90 años como que ya se te va un poco la onda. Pero Qué bueno eres... que solo fue de
3: dónde nació, porque la verdad no me acuerdo, no la conocía entonces no, no tuve la oportunidad de ver cuando nació sí. ella.
0: Pero espero que cuando tú llegues a los 90 años tengas mejor memoria que yo. Gracias. gracias. Lo único
3: que me acordaba de Jana Cenes es que na nació en Hungría. Todo lo demás te lo sabes mejor que yo, así que no, y te acuerdas sí. más que yo, así que no hay problema.
2: Ok, ok. Espero. Les agradezco, les agradezco mucho a los dos. Gracias, Yamaya, gracias, Isaac. Ya estoy muy, mejor informado, muy interesante. Gracias de nuevo.
1: Ok. Eh, ¿Puedo aprovechar? Sí. Estoy calculando que ella debe haber tenido 23 años cuando la sí. capturaron.
0: Sí, exacto. No, tenía ya 24. Bueno, cuando la mataron ya tenía 24. Ajá. Qué barbaridad. También sí. este
1: que yo me he puesto a pensar muchas veces... Cuando me hacen alguna curación médica dolorosa o, o cuando voy con el dentista, me pregunto hasta qué punto yo personalmente hubiera permanecido callada bajo tortura.
0: Mira, ¿Sí? yo siento que eso es una pregunta que cada uno de nosotros en algún momento de su vida lo hace. No tenemos. La menor idea. No podemos imaginarnos cómo vamos a reaccionar. Ojalá nunca pasemos por esas situaciones tan espantosas que tantas, tantos millones de personas pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Yo verdaderamente, eh, y tú también, Ariel, Estábamos en una edad y tú más que yo, tú llegaste, si no me equivoco, a México en el año 42, ¿no?
4: Es
2: correcto.
0: Y, y es decir, llegaste huyendo ya de Europa, de Francia. Tú sí viste, sentiste. Nosotros aquí en México... Oíamos, pero no es lo mismo que estarlo pasando. Y yo me imagino la angustia que pasaron tú y toda tu familia en el barco para llegar a México, donde estaba ya el tío Arturo. Eh, mira, no hay comparación. Tú tienes vivencias que yo nunca tuve, que solo me las imagino pero ha de haber sido tremendo y de veras yo no creo que haya un solo ser humano que sepa verdaderamente cómo reaccionaría en un caso de esos y ojalá nunca tengamos que tomar una, una decisión así, verdaderamente ha de ser espantoso. Espantoso. Yo por eso admiro tremendamente, pero muchísimo, a todos los sobrevivientes que pasaron un campo, que pasaron todo lo que se pasó en esta Segunda Guerra Mundial, que fue algo tan horroroso, en el que el ser humano cayó a un nivel espantosamente bajo, en, en, en una situación en que el ser humano demostró lo, lo, lo cruel, lo malo que podemos ser. Porque cualquiera en algún momento no sabemos de ninguna manera cómo hubiéramos reaccionado, qué hubiéramos hecho. No sé. Claro que eh, en, en, en mis cinco sentidos... Yo digo que este yo sería de los buenos, de los valientes. Bueno, eso quisiera, pero no puedo garantizar que verdaderamente eh, lo fuera yo. Yo verdaderamente agradezco su participación y si nadie más tiene nada que agregar, voy a, a cambiar de tema. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? No, parece que no. Bueno. Eh, bueno, ahorita voy a hablar, digamos, algo para reírnos un poquito. Algo que, que pasó en las Olimpiadas. Voy a platicar dos cosas que pasaron en las Olimpiadas. Eh, si me equivoco, lo que yo leí... Eh, en allí donde, en la Villa Olímpica, donde duermen los, los eh, la gente que participa en los Juegos Olímpicos, dijeron que las camas eran de cartón, que no aguantaban esas camas a dos personas. Digo, no sé si fue broma, si fue cierto... Pero decían que para evitar eh, actos, ya saben, no voy a usar la palabra porque no vaya a ser que me, que me corran. Pero este el caso es que la delegación israelí, esto es para que nos veamos un poco. ¿eh? Madre,
3: para que tú no la digas, yo la digo. Supuestamente las bautizaron como las camas antisexo. Listo.
0: Ok, bueno, tú eres joven, tú puedes decirlo. Yo vengo no se, de una es, generación... Espero se
3: asuste con sí, el término.
0: No es, eh, yo la palabra sexo en mi generación no se usaba mucho. Se hablaba, pero eh, la palabra no se usaba. Bueno, la cuestión es que la delegación de jóvenes israelíes decidió ver si es cierto que las camas aguantan o no. Y se fueron subiendo a una cama. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cuando subió ya el noveno, la cama colapsó. Entonces se dieron cuenta que eso de que las camas eran de cartón para que no hubiera sexo, bla, 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 Era pura mentira y se estaban divirtiendo a lo grande. Claro que luego fueron amonestados. Claro que se les llamó la atención. Tienen que pagar por la cama que rompieron. Y este es una de las cosas chuscas, digamos, ligeras, que pasaron en esas olimpiadas, y bueno, pues vamos a reírnos un poco con estos jóvenes, porque finalmente, pues son muchachos jóvenes, que este, que quisieron divertirse, a alguien se le ocurrió, los demás lo siguieron, y pasaron un muy buen rato, claro, va a venir el castigo va a venir la amonestación pero mientras los chicos se divirtieron y bueno, qué bueno que la pasaron bien eh, alguien ah, quiere hacer un comentario porque voy a platicar otra cosa que pasó en las olimpiadas no, bueno
4: eh, si sí, sí te comento te comento Maya. Sí. Que está, está eh, chistoso, está chusco, este asunto de las camas de cartón. Ya había yo escuchado algo sobre eso. Sí. Entonces, eh, pues sin comentarios, nada más decirte sí. que está de alguna manera chusco, ¿no? Pues mira, la
0: verdad es que los que van allí a competir, pues también van a, a divertirse, ¿no? Entonces lo pasaron bien, lo pasaron es. bien. Es un detalle, digamos, chusco dentro de las olimpiadas,
3: no le quita la Hicieron algo por la humanidad, todo el mundo se cuestionaba de las camas y cuánto durarían, y resultó que aguantó a nueve personas una cama hecha en cartón, y era una de las preguntas más importantes en las olimpiadas, así que por okay. más que haya sido, y resolvieron una duda existencial que hubiera pasado a la eternidad, y ahora gracias a ellos, ¿no? Claro. Bueno, eso se forma de cotorreo y de todo, ¿verdad? Pero Interesante. Okay.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Por lo menos pasaron un muy buen rato. Y ahora voy a hablar de otra cosa de las Olimpiadas que a mí me parece sumamente importante y que me emocionó mucho. Hay el chico, bueno, perdón, ningún chico, el joven que ganó ...la medalla de plata de judo. Eh, al recibir... ...la medalla... ...dijo... ...que... ...que se la... ...dedicaba. Él... Eh, ...compitió por Mongolia. ¿Eh? Así es que... ...la medalla en realidad, digo, es de Mongolia pero él le dedicaba la medalla y su victoria a Israel. ¿Por qué? Él es un chico iraní, un joven, si no me equivoco, tiene 24 años. Eh, eh, se crió, es iraní, pero está en contra de los líderes del gobierno y de la política de Irán. El hecho de que se le dijo que en unas competencias perdiera para que no tuviera que competir con un israelí, a él lo hizo completamente en contra, lo puso en contra de sus líderes y decidió que se va de, de Irán y se fue, primero se fue a Alemania, luego se fue a Israel, que fue en donde verdaderamente se preparó como judoka para para competir y él siente que como lo recibió Israel, como lo trató, como, como a él le fue en Israel, él está en deuda y por eso le dedica con mucho cariño su medalla de plata a Israel. Para agradecerle todo lo que Israel le dio el lugar, todo entrenamiento, porque su entrenamiento fue en Israel. Y cuando yo oigo un caso como este, pienso, ¿cómo sería mucho mejor el mundo si hubiera más gente como ella, este ella me
3: iba a mandar unos materiales que ella escribió ¿mandé? no, no, nada, 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 ah, nada.
0: Eh, ¿cómo sería este mundo un mundo muchísimo mejor si más gente se pusiera a pensar que todos somos seres humanos y que si nos lo proponemos como seres humanos, podemos llegar verdaderamente a un tratado de paz. Miren, yo sé, Irán está en contra de Israel, pero no son solo Irán e Israel, son muchas las personas y los países que tratan de tener el poder y de ser los que manden y los que digan y los que no y los que hagan pedazos al mundo el poder cada vez se demuestra más lo que el poder puede envenenar a un ser humano y este chico este joven al tener este detalle tan humano, tan, ¿cómo lo diré? No sé qué palabra usar, pero es un detalle, un ejemplo maravilloso para el resto del mundo, el reconocimiento. Él no está en las olimpiadas ni peleando ni nada. Él. Verdaderamente. Tuvo un detalle. Precioso. Un agradecimiento. A, a un grupo. De gente. Que lo ayudó. A un grupo de gente. Que le dio apoyo. Y que lo preparó. Para competir. En las olimpiadas. Y creo que que debería de ser un ejemplo a seguir y, y tomar como base que hay que hay que tomar las cosas hay que ser buenos seres humanos para poder eh, para poder crear hacer un mundo mejor. No sé si alguien quisiera agregar algo o, 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 ya, o
2: me voy ya a otro.
1: ¿Quiere comentar?
2: Yo sí quisiera preguntar algo. Sí. sí. Dime. De este, este joven de las Olimpiadas... Decías que competía eh, representando a Mongolia. Sí. Qué, qué lástima que no estaba con, el, con los israelíes, que no representó a Israel. Él... No sé, qué,
0: Juan Ricardo, no tengo
2: la menor idea. Ajá. No
0: sé si no se lo permitieron. No sé cómo estuvo Ajá. el arreglo. No tengo la menor idea. Él compitió por Mongolia. Pero cuando ganó la, la, la medalla de plata, se la dedicó y le dio las
2: gracias a Israel. Y fue bellísimo, qué gesto bellísimo. He salido de otros casos, incluso atletas de México, que al sí. no tener entrenamiento ni apoyo aquí en su país, se van a otro país y los aceptan, los entrenan. Y entonces van a las olimpiadas y representan a ese país que los acogió. Seguro pasó lo mismo con no Israel. No sé por qué eso no, no lo aclaraba la noticia. De acuerdo, no es un caso único, pero es interesante. Lo bonito fue el gesto que él tuvo hacia Israel. Exacto.
3: El, el detalle es eso de la... porque hay muchos atletas, perdón, que interrumpa. Hay muchos atletas que compiten por otros países porque las olimpiadas lo permiten. No es lo mismo que sucede en el fútbol, para que no hubiera esa comercialización de atletas en el fútbol, pero en las Olimpiadas se permite. Este año hay tres atletas mexicanos que por diversas circunstancias compiten por otro país. Una de ellas, una holandesa, que ganó la medalla de plata en eh, tiro con arco. Curiosamente, ante una ante, les ganó el, segundo, el tercer lugar, quedaron las mexicanas. No se enfrentaron y curiosamente se si hubiera dado el enfrentamiento entre dos mexicanas si, la, si ayer una de las arqueras ¿sí? hubiera la que perdió a fin de cuentas hubiera ganado, probablemente hubiera sido su rival la otra arquera que es mexicana pero que compite por Holanda y lo hace porque se casó bueno por Países Bajos como han pedido que se nombre ya no Holanda este, y lo hace ella por convicción propia hay otro deportista que está compitiendo, si no me equivoco, en canotaje, y hay un tercero que está compitiendo, que ya compitió dos veces por México en salto con caballo, es un miembro de la comunidad, se ¿sí? apide Michan, y él compite, Alberto Michan, y él compite estas Olimpiadas por Israel en salto con caballo, y con posibilidad de tener medalla o de tener un buen puesto dentro de esto, pero lo hace porque él se fue a vivir a Israel en este sentido. Las Olimpiadas permiten esto y así como eso, hay varios atletas, no nada más de México, sino de otros lados que están compitiendo esto. Lo que más se da es de países africanos que compiten mucho por el país que los tenía en alguna época conquistados o esto. Entonces se va dando. Probablemente con el iraní, el caso es de que él desertó y probablemente a lo mejor esté viviendo en Mongolia y haya desertado y no esté viviendo esto y está compitiendo por ahí. Pero es, es algo que se da y lo curioso del caso es a quién agradeció y cómo lo agradeció, ¿no?
2: Gracias, Isaac. Sí.
0: La verdad, muchas gracias, Isaac. Yo, este, yo sí sabía que podías este, que podían los atletas representar a otro país. No sé cómo se hace todo el, el arreglo y todo eso, pero así, así es.
3: Ahora, ojo, voy a decir una cosa que, se, que ha dado la vuelta ahorita, no nada más en México, sino al mundo y que ha provocado mucho tema de discusión con algo similar. El equipo de softball de México, ¿sí? femenil, está compuesto mayormente por mujeres que juegan en la Liga de Estados Unidos, pero la mayor parte fuera de una, todas son nacidas en Estados Unidos, la mayoría se diría como padres mixtos, porque alguno es mexicano y el otro es este, americano, la mayoría era muy curioso ver que el equipo, norte, el equipo mexicano en las Olimpiadas se hablaba todo en inglés, porque todas hablan inglés. Es más, la única jugadora que es por México no conocía bien el inglés y entonces, curiosamente, la que representaba a México, ¿sí? que sería el español, y por hablar español no se podía com com comunicar con el resto del equipo mexicano. Al final no hubo problemas todo eso, pero lo que le ha dado la vuelta es primero que ellos tuviera una actuación, entre comillas destacadas, llegaron a un cuarto lugar, perdieron la medalla de bronce en un juego contra Canadá, pero la, la, la noticia hace dos días, o hace un día, fue que las jugadoras que representan a México, que son nacidas en Estados Unidos, tiraron a la basura uno de sus uniformes, o sea, para no cargarlo y no llevárselo de regreso, tiraron a la basura los uniformes del equipo mexicano. ¿sí? Ya ha dado mucho de qué hablar, si es una falta de respeto, si lo hicieron porque como no son mexicanas no les importa el uniforme, muchos atletas mexicanos y otros salieron a decir, no se debe hacer eso, ¿cómo tiran el uniforme? Lógicamente otros dijeron, bueno, no lo tienes que guardar de por vida tu uniforme, y además te dieron nueve. Esto sabido, fueron las boxeadoras las que lo reconocieron, las que encontraron en la basura del, de la Villa Olímpica los uniformes del equipo de, de softball de las jugadoras México-americanas, para nombrarlas de alguna manera. Y lógicamente, pues ha venido el tema de si se sienten mexicanas, si se identifican o simplemente usaron la camiseta de México para estar presentes en unos Juegos Olímpicos. Y ahí es, entra otro concepto de el que representa otro país y cómo lo siente y qué siente y qué no. O si fue simplemente una distracción o qué haría, ¿no? En mi caso y con los que hemos platicado, yo hubiera dicho que por lo menos se lo hubieran, si no lo querían los uniformes o no los podían cargar, porque se tenían que llevar las colchas, fundas, co cojines y todo lo que les regalaba la Villa Olímpica y no les cabía en sus maletas, pues que se lo hubieran regalado justo a los empleados, a alguien, seguramente alguien hubiera estado feliz de la vida de recibir una, un uniforme de alguna selección olímpica, la que sea, y llevárselo y quedárselo hubiera sido un buen detalle, o donarlos y que alguien los ríe y se ripen y se saquen fondos para ayudar a una buena causa. No tirarlos a la basura como diciendo, no me importa, son basura para mí. Pero bueno, ese es el otro tema que ha dado la vuelta hoy con México y con las Olimpiadas en ese sentido. A falta de medallas, pues también nos, nos damos a, de, a divertir con otras cosas, ¿no?
0: Te agradezco muchísimo tu intervención, Isaac. Yo no había leído nada, nada de eso, no había oído eso. A lo mejor ahorita cuando termine el programa... Lo voy a leer, pero qué bueno que lo dijiste. Pues se me hace, a mí en lo personal, un detalle muy, muy feo de, de estos chicos que hicieron.
3: estas chicas, son el, de, el equipo femenil.
0: Ok, de estas chicas, qué cosa tan desagradable. Es una falta de
3: educación. Ojo, como detalle, el presidente de la Comisión, Nación, del, la Comisión de Softball de México que es la encargada, una de ellas, salió primero a defenderlas diciéndoles, bueno, tiene nueve, de, nueve uniformes, entonces ya tiene nueve uniformes, ¿qué importa si se queda uno más, si no se queda uno más, si lo tiran? Luego dijo que las boxeadoras, en vez de estar concentradas en, en ver qué encontraron de las mexicanas por ahí, deberían de haberse preocupado por ganar, por tener una buena actuación como la tuvieron las jóvenes mexicanas en el softball. Ya el Comité Olímpico Mexicano salió a decir que estas chicas, y se va a hacer una investigación, pero si sucedió algo así, este estas chicas van a estar prohibidas de que representen nuevamente a México en algún torneo, olimpiada o alguna otra cosa más, y van a pedir inhabilitación al Sopol Internacional, aunque por el nivel que tienen, a lo mejor alguna podría llegar a jugar por Estados Unidos o Canadá, pero lo más probable es que tanto Estados Unidos y Canadá tienen mejores jugadoras y, y no las hubieran llamado y fue una oportunidad para ellas estar en México. Y lo hicieron por lo menos durante los Juegos, no es que se hayan visto no como mexicanas todos, pelearon, lucharon como atletas por ganar una medalla, lo cual también es interesante cuando ves lo de Irán, que hay atletas de Irán que deciden no competir y no porque les toque ya enfrentar al israelí, porque en el camino podría ser que les claro. tocara enfrentar a un israelí. Claro. Ya tuvimos un nadador en alguna, en alguna olimpiada pasada que no se echó a la alberca porque no se, ni siquiera se puso porque en otro carril estaba un israelí. Entonces, también hay que determinar qué sucede con esos casos que dices, que se mete la política en eso, ¿no?
0: Desgraciadamente, tenemos la tendencia los seres humanos de hacer de todo asunto algo político. Y volvemos al tema de siempre, el poder hace que el ser humano haga cosas espantosas. Y antes de que se me acabe el tiempo, voy a cambiar un poquito de, de tema, porque se me hace interesante lo que les voy a, a platicar ahorita. Eh, el presidente Biden... <coughs> el presidente de los Estados Unidos tomó una posición sumamente fuerte, declaró hizo declaraciones muy abiertas debido a que apareció en el eh, en las oficinas eh, en un elevador Alguien, no se sabe quién, alguien pintó una, ¿cómo se llama? La, el, el, el escudo.
1: Vaya, perdón.
0: Nazi, sí, sí.
1: Hane levantó la mano. ¿James? ¿Quién? ¿Hane? ¿Hane Striming? A eh, ver. No sé si quiero decir algo, pero levantó la mano.
0: A ver. A ver, que diga antes de que siga sí. yo con
5: esta. Bueno, yo lo que quería comentar es sí. que en muchas ocasiones todos los, que, que los equipos regalan a otros equipos, hacen intercambio de uniformes o de playeras o de cachuchas para tener de las otras. Y la verdad que sí se me hizo una falta de educación haberlo tirado al basurero. Claro. Eso era lo que quería
0: yo comentar. ¿eh? Muchas gracias, Jane, por tu, por tu comentario. Como lo
5: vea uno,
0: es una grosería y una falta de educación lo que hicieron estos, estas atletas de tirar el uniforme a la basura. A mí, en lo personal, se me hace una cosa muy, muy fea. Ok, eh, voy a seguir con. Eh. Gracias, Jane, por haber participado. Con mucho gusto,
5: saludos a todos.
0: Igualmente, Hanele. Nos vemos el martes, ¿eh? Órale. Bueno, este, lo que estaba yo platicando en el eh, en las oficinas del presidente Biden en un elevador apareció, van a creer que se me olvidó cómo se dice en español, la Cruz Ganada, pues, el Akinkreiz! este Y se armó, ya se imaginan ustedes, la tremolina que se armó allí con el eh, presidente de los Estados Unidos y hizo declaraciones sumamente enérgicas en contra de que no va a permitir en su administración ninguna, ninguna muestra de racismo, de antisemitismo, de odio entre seres humanos. Miren, es muy triste, muy, muy triste. Eh, yo creo que además también la pandemia nos ha sacado por completo de, de cómo estábamos viviendo, de nuestra rutina. Qué triste que en pleno siglo XXI todavía puedan las ideas nazis tener público que las acepte. Qué triste que después de todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, y no, por favor, no estoy hablando del pueblo judío nada más, estoy hablando de la humanidad. Es tristísimo. Dolorosísimo que todavía haya gente que esté de acuerdo con ideas tan espantosas como de que hay seres superiores a otros. Yo sé que cada semana hablo de esto, pero quizá haya quien me escuche y lo transmita y a lo mejor, a lo mejor, todavía podemos hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Por qué tienen que tener más fuerza esos comentarios, esas ideas, y no las ideas de igualdad? Las ideas de humanismo. Las ideas de respeto de uno a otro ¿por qué no nos damos cuenta? y lo dije la semana pasada y lo digo hoy y lo voy a decir la próxima semana ¿cuándo vamos a concientizarnos de que solo la educación puede salvar a la humanidad? miren es triste lo que está pasando de veras de veras yo sé el hombre es culpable de todo nos dieron libre albedrío y nosotros decidimos qué mundo queremos de veras de veras hay gente que cree que es superior a otros y no se da cuenta que su superioridad consiste únicamente en haber tenido la suerte de recibir una educación mejor y que él debería o ella es igual estoy hablando del ser humano debería simplemente de transmitir esas ideas de igualdad y ver que, por ejemplo, digo, nosotros vivimos aquí en México, estamos conscientes de las fallas en la educación que hay en los pueblos de veras, de veras, no podemos concientizarnos de las cosas que están mal fuera de la capital. De veras, no podríamos los que tenemos una situación más privilegiada ayudar. A, al, al eh, desarrollo de todo el país yo me imagino que en todo el mundo hay diferencias entre la provincia y las ciudades pero hay países bueno, que se llaman del primer mundo ya por allí empezamos a, a tener superiores e inferiores ¿no? son del primer mundo pero no sería posible tratar de que los gobiernos de todos los países se preocuparan verdaderamente por su gente por el pueblo por desarrollar su país si el país se desarrolla todos vamos a vivir mejor. Entonces, ¿por qué solo pensar en nosotros? ¿Por qué no ver el desarrollo en, to en todo el país? Yo verdaderamente siento que voy de salida, pero cada día estoy más consciente y más triste por el mundo que le estoy dejando a mis descendientes, a mis nietos, nietas, eh, bisnietos, bisnietas, tataranietos, tataranietas. Se va, ¿Se va a componer alguna vez el mundo? ¿Va a cambiar esa situación? ¿Cómo es posible? en Estados Unidos, en un edificio donde el gobierno trabaja, el presidente, todos sus... ¿Cómo es posible que alguien pueda en un elevador poner la cruz gamada? Pon... Eso es... No es solo antisemitismo, es antihumanismo. Es verdaderamente penoso lo que está pasando en el mundo. Judith, te estoy viendo en la pantalla. ¿Alguien quiere hablar? No te oigo.
1: Eva quiere hablar. A ver. Pero rápido porque se acaba el tiempo. Si puedes abrir tu micrófono, Eva, por favor.
4: Me entristece mucho lo que dices de la cruz gamada. Sin embargo, pues muchas veces hay manifestaciones eh, verbales que son en contra, pero que muchas veces la gente las dice por desconocimiento o finalmente porque no piensa que está agrediendo a los demás. Claro que una imagen es, es otra cosa porque dicen que vale más una imagen que mil palabras. Pero muchas veces, oralmente, la gente ofende o dice, y esto sí es importante, Maya, que lo consideres, y no piensan realmente que van a ofender a la otra persona o al otro grupo de personas. Ya me ha pasado que en algún salón, algún alumno agrede a otro, sin haber pensado que lo va a molestar, y se arma toda una polémica alrededor de eso.
0: Está... ¿Tratan de decirme que la gente no sabe que está difundiendo odio?
4: Oh, que está... bueno, no es que no sepan, es que por ejemplo, puede haber algún comentario en un momento dado. Por ejemplo, un alumno dijo en un momento que los israelíes son los que principalmente atacan y no es así, atacan y contraatacan, entonces no es como lo dijo el alumno sin embargo pero no creo que aclarar. haya fecha. mande lo puedes aclarar tú sí yo ¿Se lo, lo puedes aclarar no, no se aclaró porque no queríamos hacer una polémica mayor, pero obviamente Israel no solo ataca y, y contraataca, sino los dos países, en una guerra los dos países por igual tienen la culpa cada uno al 50% yo por eso
0: Eva yo hablo de la humanidad yo siento que las guerras las hacen los gobiernos no creo que ningún pueblo verdaderamente quiera hacer guerras es los gobiernos que quieren tener el poder y es contra eso que tenemos que luchar. Hay que la educación debe de estar dirigida al respeto mutuo. Yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. No somos idénticas pero sí podemos elegir este camino o este camino. Y si yo elijo respetar a otros seres humanos, el otro ser humano puede elegir lo mismo. Y el día que el respeto mutuo sea más importante que el poder, ese día habremos logrado algo. Yo sé, yo sé, son sueños de opio, ya lo sé. Es muy difícil cambiar la, a los humanos, pero es un hecho que cada uno de los, digamos, dirigentes, Maestros, la gente que puede proporcionar mejores ejemplos debería de dedicar mucho, mucho tiempo a eso. ¿Algún otro comentario?
1: Sí, Esther quiere comentar algo más. A ver. Adelante, Esther.
5: Ah, es para mí. Sí. sí. Mira, el teléfono es de mi nieta. Yo soy la señora Amelia Naftali. Ella es Esther Maya eh, Mira Maya, eh, yo estoy muy de acuerdo en lo que dices Si sí nos damos cuenta que no hay superi gente superior Si sí nos damos cuenta que es este, nada más parte de nosotros eh, Bajar la cabeza de Tashem Pero por algún motivo no lo hacemos Y estamos acostumbrados a eso Y no sé por qué no lo hacemos ¿Sí? Que tenemos que superarnos y, y no criticar a los demás y tratar, si está en nuestras manos, hacerles ver sus errores. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero claro que nos damos cuenta en el fondo que no somos super, superiores a nadie. Hashem hizo, nos hizo a todos iguales. Claro, como Yehudim tenemos una parte un poco superior, pero no por eso vamos a pisar a los demás. Entonces, un, momentito, un momentito
0: un momentito permíteme que te interrumpa sí, claro estoy en completo desacuerdo de que nosotros como yehudí somos superiores de ninguna manera no somos superiores en nada somos seres Humanos como todos. Con cosas buenas y cosas malas. Y no por ser judía. Soy un poquito mejor que otro. No. Soy mejor o peor por cómo actúo. Por cómo soy con otras personas. No por ser judía. De ninguna manera siento que en el judío hay un gramo de superioridad.
5: De ninguna manera. No acepto eso. Mira, te voy a decir, tal vez no en el sentido que lo estoy explicando, tenemos la, la, la posibilidad de, eh, de sacar todo nuestro potencial, ese potencial que Hashem nos dio como Yehudim, Sí tenemos un poco de superioridad. Que no, no. nos sacamos muchas veces. Qué lástima. Y muchas veces hacemos lo contrario. Que nos critiquen y todo. Que es peor. Si de
0: verdad yo fuera un gramito superior. Sería yo mejor con los demás. De ninguna manera. Acepto. Que el hecho de nacer judía me hace un, ni un gramo superior de ninguna manera y perdón yo perdón,
5: creo que eso que es, que es respetable lo que dice pero a, que... Mí,
0: a mí me molesta muchísimo que solo porque nací de una madre judía eso me hace un poquito mejor que mi vecina no es cierto. Lo único, mejor... que, lo único que me puede hacer, no superior, pero mejor preparada, es mi educación.
4: Bueno, pero es... no
5: el hecho de nacer judía. Bueno, no. Hay, desde luego hay diferentes opiniones y respeto sí. la tuya. Totalmente, pero yo, yo así lo creo. Estamos no. un poco más cerca de Hashem. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque
0: entre los judíos hay buenos y hay malos. Entre los judíos hay idiotas y hay inteligentes. Entre los judíos simplemente hay seres humanos. Y si de veras Hashem nos tuviera tan en cuenta no nos hubiera dado todos los sufrimientos que nos ha dado nos ha tra tratado como al peor de sus hijos Maya
5: creo no que ahí quiere... es se... no que... quiero
1: abrir
0: una discusión
5: no te voy a Simplemente... decir algo sí que el, el hecho de que hayamos tenido y seguimos teniendo tanto sufrimiento por ser Yehudim eso nos lo hemos ganado porque nosotros nos, nos comprometimos con él en el Ad Sinai que íbamos a escuchar sus preceptos y a seguirlos al momento que no estamos siendo derechos con él eh, Hashem tampoco si, ¿dónde estaba Hashem en la Shoah? no pregunten, había muchos que ni sabían siquiera que eran Yehudim alejados totalmente si una persona se aleja de la no. persona que lo creó, las consecuencias están al por mayor. Bueno, ¿y qué hacemos con todos
0: los que no creen en Dios? ¿Por qué están vivos y viviendo bien?
5: Ah, pues ahí así Hashem tiene sus cuentas y pues ah, probablemente oh. todo lo van a pagar en el Olam va Ay, por favor.
0: Eh, no quiero hacer de esto una discusión personal. No, claro. Si lo vamos a hacer personal, vamos a hablar por teléfono tú y yo. Pa porque verdaderamente estoy muy apenada de cómo se fue la conversación. No, no somos diferentes a los demás seres humanos. No somos seres humanos. De carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Todos somos iguales. Nuestro comportamiento nos hace diferentes. Pero bueno,
5: no, es, es, cuestión no de... es
0: Dios. Es nuestro comportamiento.
5: Sí, también. Bueno. Cuestión de analizar el asunto. Pero no, no por ser judíos somos en nada en
0: nada superiores ni mejores ni inferiores somos igual que todos los seres humanos eso es una cosa para mí indiscutible y si no me equivoco hijos ya me pasé ya no me queda más que despedirme pido disculpas yo sé a mí este tema de lo que somos los humanos me irrita muchísimo, sobre todo cuando alguien me dice soy superior. Eh, quiero despedirme de todos ustedes, darles las gracias por haber a todos los que participaron y este, espero verlos la semana que entra. Buen Agu Chávez Shabbat shalom, agutevoh, una buena semana, a tov, y espero verlos a todos ustedes la semana que entra.
1: Bueno, les damos las gracias a todos, los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 en otro en otra emisión más de judaísmo hoy con Maya Axel. Muchas gracias a todos.
0: Gracias Judith.